0: Les défis écologiques en Chine ont pris une telle ampleur que c'est devenu un enjeu de survie. Moi, je ne crois pas au changement dès lors où il n'y a pas de changement à l'intérieur de soi.
1: Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Nathalie Bastianelli est la fondatrice du forum Belong qui se déroule chaque année à Shanghai et Pékin et qui rassemble les acteurs chinois et internationaux pour échanger des solutions et promouvoir un style de vie et des modes de consommation durables. La Chine est pour beaucoup le pays phare du XXIe siècle et ce qui se joue là-bas, maintenant, aura un impact sur notre avenir à tous et il est essentiel d'essayer d'y voir un peu plus clair au-delà des clichés. La Chine est le plus gros pollueur de la planète mais c'est aussi un pays pionnier en matière de développement durable et de recherche de solutions aux problèmes de demain. On parle de tout ça avec Nathalie, mais aussi de son parcours et de son point de vue très optimiste sur l'avenir. Bonjour Nathalie. Bonjour Julien. Bienvenue sur Sismic. On est ensemble avant tout pour parler de la Chine. On va quand même essayer de resserrer un peu le. d'entrer un peu le sujet, parce que sinon on va, ne on va pas pouvoir balayer tout ça en une heure, même je pense en une semaine. Mais j'aimerais qu'on parle ensemble de la Chine plus comme laboratoire du futur. Mmh. Et même de la Chine comme laboratoire d'un futur positif. J'aurai l'occasion certainement d'aborder d'autres angles avec d'autres invités, mais toi c'est ton sujet. Est-ce que c'est bien ça justement le sujet qui t'occupe depuis maintenant quelques années
0: Alors effectivement, depuis quatre ans, je m'intéresse à tout ce qui touche à l'innovation durable et responsable euh, au sein de la société chinoise, mais pas que, puisqu'on essaye de promouvoir ces innovations et ces solutions euh, sur le marché chinois.
1: D'accord. Et de quelle manière tu fais ça
0: Alors, j'ai créé un événement en 2015 qui s'appelle le Forum We Belong, qui se déroule chaque année en Chine. Alors, on l'a fait à Pékin, puis à Shanghai, puis de nouveau à Pékin, et qui a pour ambition euh, de, justement, euh, promouvoir... Euh, Ces solutions, mais c'est aussi un lieu de rencontre, d'échange, d'inspiration et d'expérience. En fait, on travaille... Euh, moi, mon objectif, c'est vraiment de travailler sur l'ouverture de conscience du, de notre audience pour leur faire euh, réaliser bah, d'abord qu'un monde est en mouvement, ce qu'on appelle euh, la révolution douce ou silencieuse. Bon, Je ne prends pas le mot révolution en Chine, mais euh, <rire> ça émerge de toutes parts et ça émerge également dans leur pays. Et ils n'ont pas tellement accès à ces solutions. Donc l'idée, c'est vraiment de, de les mettre en lumière pendant un événement qui dure deux à trois jours et de leur montrer euh, pour moitié des solutions chinoises et pour moitié des solutions internationales.
1: Donc ton audience est chinoise essentiellement. Mon o... Tu t'adresses aux, aux locaux chinois
0: Alors mon audience bien sûr est chinoise puisque ça se passe en Chine mais je pense qu'on a une audience digitale hein, en ligne qui doit être 20-80, c'est-à-dire que les occidentaux qui vivent en Chine continentale sont également très intéressés par ces solutions puisqu'ils sont très interpellés par les défis environnementaux auxquels ils doivent faire face dans leur quotidien.
1: Alors, tu parles de, de solutions, on parle de quel problème De l'environnement ou, ou alors, d'autres problèmes plus larges
0: Alors, moi, effectivement, je m'intéresse beaucoup plus à la consommation responsable et durable. Donc, les problèmes, c'est très lié à la pollution, puisque en Chine, on sait très bien que la pollution atmosphérique, elle est très importante, même si depuis quelques années, ils arrivent à... Faire retourner un peu la situation. Euh, il y a la pollution invisible de l'eau et la pollution invisible de l'alimentaire. Donc c'est très anxiogène pour les consommateurs et l'idée c'est de leur passer le message qu'ils sont, qu'ils font partie de la solution.
1: À, à quel point c'est un, un sujet qui est qui est déjà compris en Chine Enfin j'imagine que pour tout ce qui est pollution atmosphérique il est, il est très visible et pour d'autres types de pollution on en, on en parle beaucoup. À quel point c'est important, en fait, dans la manière dont, dont les Chinois voient leur vie et voient leur avenir
0: bah, En fait, euh, les, les défis écologiques en Chine ont pris une telle ampleur que ça devenu un enjeu de survie. Et dans une société où on a, euh, euh, on était encore dans la, une société de l'enfant unique, même si la loi a changé récemment, euh, on avait un enfant pour six adultes. Et ces six adultes regardent un enfant sans savoir s'il va pas euh, attraper un cancer des poumons. Donc c'est absolument horrible. Et moi je vois quand je parlais de ce projet euh, à mes interlocuteurs chinois ou occidentaux, le regard n'est pas du tout la même parce que ce, eux c'est vraiment euh, un enjeu qui est essentiel pour pouvoir continuer de vivre dans leur pays. Il faut que les choses changent. Et c'est vrai que en Chine, voilà, qui est un gouvernement centralisé, les solutions viennent. Quand il y a des problèmes, les solutions viennent du gouvernement. Et moi, l'idée, c'est de montrer aux consommateurs que les solutions viennent également d'eux, dès lors où ils ont un changement de comportement dans leur mode de consommation.
1: D'accord. Qu'est-ce que fait le gouvernement, pour le coup Est-ce qu'ils ont ça fait partie de leur plan, justement, de développement, ces questions-là
0: Oui, ça fait deux, trois plans quinquennaux que la lutte contre la pollution est devenue une priorité majeure. C'est un enjeu de stabilité sociale. Euh, Ça coûte très cher à l'économie. Donc euh, bien sûr que c'est la priorité. D'ailleurs, je me souviens qu'en 2014, Li Keqiang, le Premier ministre, avait dit « Nous déclarons la guerre à la pollution ». Et ils ont mis des mesures très importantes, des investissements absolument majeurs. C'est le premier pays qui investit le plus au monde pour changer son mix énergétique et pour arriver également à passer en économie verte. Euh, c'était assez intéressant parce que lors du dernier congrès l'année dernière, ils, on ne va pas trop rentrer dans la politique, mais ils ont euh, ils ont maintenant voté pour un programme qui s'appelle. Euh, alors je le connais en anglais, c'est vers une civilisation écologique qui s'appuie sur cinq piliers. Je vais juste en citer deux assez emblématiques. C'est premier pilier, c'est ne plus avoir le PNB comme critère majeur pour mesurer la santé économique, mais y intégrer les problèmes, les défis environnementaux. Euh, la santé publique et l'héritage culturel local. Donc on voit bien à quel point là on est en train de bouger les lignes. Et le deuxième pilier de ce programme, c'est le bonheur national brut pour sa population, inspiré du bouton. Voilà, donc c'est vrai qu'on s'attend pas à ce que le gouvernement chinois mette de, de telles choses en place. Mais les, les décisions sont vraiment très importantes. On voit maintenant, on parle de plus en plus de jours ciel bleu à Pékin. Enfin, Rien que l'hiver dernier, moi j'y étais au mois de mars dernier, de mi-octobre à mi-mars, ils ont fermé 18 000 usines. Autour de Pékin Autour de Pékin, la province du Rebek, qui est la province la plus polluante de la Chine.
1: Mais ils les mettent un peu plus loin
0: Alors... <rire> Je, alors évidemment, il y a toute cette problématique de dire quand ils déplacent les usines vers l'ouest, mais maintenant les critères sont très importants pour ne avoir les, 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 que les entreprises soient les moins polluantes possible. Et maintenant il y a des pénalités euh, si vous polluez les rivières ou la terre avec des produits toxiques, et que ça crée. Enfin maintenant ça devient un crime, c'est jugé comme un crime. Et ce qui est très intéressant, c'est que la responsabilité intervient aussi au niveau du fonctionnaire qui était responsable de superviser. Euh, la protection environnementale. Donc il y a toute une chaîne de responsabilités.
1: Tu dirais qu'ils bougent finalement beaucoup plus vite que, que nous sur ces sujets-là
0: Lors de la COP21, je me souviens, on avait fait un événement euh, au ministère des Affaires étrangères sur comment la Chine et la France construisent des villes durables. Et euh, quelqu'un du 14e m'avait dit euh, « Si tous les pays euh, montraient, euh, étaient sur la même dynamique de la Chine, nous n'aurions aucun souci à nous faire. » Il y a même des Américains, des scientifiques américains qui avaient publié un article qui m'avait interpellé. La Chine est en train de donner une leçon au monde.
1: Mais pourtant, ça reste le premier pollueur de de la planète, avec euh, un quart des émissions de de CO2. Pourtant, ils continuent d'être en en croissance, justement, sur ces émissions parce qu'il y a de la croissance économique. Donc, comment ils gèrent ça, en fait C'est où est la priorité
0: Alors. La priorité, euh, c'est la pollution atmosphérique, donc c'est comment est-ce qu'on change le mix énergétique, c'est-à-dire qu'évidemment, ils ont pour objectif de baisser euh, l'utilisation du charbon, et ils ont développé énormément de centrales nucléaires, c'est-à-dire qu'ils ont pris le modèle français, et puis... Euh, ils
1: baissent en part, mais pas en valeur absolue, en fait. C'est,
0: c'est oui. un pays qui aussi investit énormément dans les renouvelables, c'est-à-dire c'est le premier pays en, en éolienne euh, et en énergie solaire, donc c'est quand même quelque chose un pays qui a une vraie euh, stratégie pour euh, changer de, de mix énergétique et puis aussi de, de un pays qui développe euh, toute l'activité euh, de, des services, c'est-à-dire comment on passe d'une de l'usine du monde euh, au laboratoire du monde, puisqu'effectivement tu parlais d'innovation tout à l'heure. Euh la Chine est devenue le premier pays à déposer le plus de brevets devant les États-Unis depuis 2015.
1: Ça fait partie de leur, leur plan euh, Made in China 2025. Je sais pas si tu es familier avec ce.
0: Oui, effectivement, l'idée c'est, c'est de. de nous en parler un peu. C'est, ouais. c'est de passer en qualité et non plus en quantité. Donc, ils ont cette volonté euh, de, de de développer justement toute une activité autour des services qui est beaucoup moins polluante.
1: Et, et les oui. industries de pointe aussi Et les,
0: les industries de pointe, je me souviens avoir parlé avec un patron d'une usine de chimie qui devait implanter à Dalian, c'est-à-dire nord-est de la Chine, et qui me disait que les critères pour implanter l'usine étaient plus élevés qu'en Europe.
1: Tu, tu travailles avec le gouvernement, toi, pour l'organisation Alors, de, de Wibidong We- de
0: Non, mais nous sommes soutenus par la Fédération de l'environnement chinois. Donc c'est un soutien très important. Puisque effectivement je ne suis pas chinoise et l'événement se déroule sur le territoire chinois.
1: Donc toi ton objectif c'est de plus de mettre en avant, de détecter en fait les, les initiatives, peut-être un peu plus au niveau citoyen ou au local ou dans les entreprises, et de, mettre, de les mettre en avant?
0: Oui, moi je me situe beaucoup au niveau, ce qu'en anglais on dit B2C, c'est-à-dire vraiment plus sur l'accès euh, grand public et non pas B2B. Parce que je crois qu'il y a énormément de forums, d'événements qui existent chaque semaine, chaque mois qui passent en Chine. Donc ça, je crois que c'est, c'est vraiment très couvert. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'était d'interpeller les consommateurs sur, euh, pour les aider et les convaincre de passer à un mode de consommation plus responsable et plus, plus durable.
1: Tu as quelques exemples qui t'ont marqué dernièrement de, de choses que tu mets en avant et que tu as trouvées particulièrement innovantes
0: Alors, L'innovation ça dépend dans quel sens on le prend, alors il y a l'innovation technologique où il y avait cette société de Shanghai qu'on a invité et que j'ai d'ailleurs fait, que j'ai invité à venir parler en France, qui imprime des maisons en imprimant 3D, donc voilà il imprime 10 maisons en 24 heures, alors c'est un imp- il y a un impact environnemental puisqu'il ne prend que des déchets donc euh, pas du tout de matière première et un vrai impact sociétal puisque c'est beaucoup moins cher que la construction normale et d'ailleurs il a été choisi par la ville de Dubaï pour construire euh, le musée du futur en imprimant 3D donc ça c'est un exemple je peux en donner un autre alors là c'est pas la Chine continentale c'est la grande Chine ça, c'est une société qui est basée à Taïwan et qui fait du papier de pierre voilà avec la poudre de pierre ils font du papier donc plus besoin de couper les arbres alors évidemment, ce n'est pas c'est 100% recyclable, c'est imperméable, c'est un papier très doux, il y a une densité un peu plus forte que le papier de, que nous utilisons dans notre quotidien. Euh, tout n'est pas parfait, mais c'est un, c'est très inspirant de voir à quel point l'imaginaire euh, est sans limite. C'est-à-dire que voilà, qui aurait pu imaginer qu'on utilise des, des carnets avec des, du papier de pierre
1: <rire> Est-ce que enfin. Quand, quand tu donc tu es entre la France et la Chine hein, si je comprends bien oui. tu, tu, tu vis entre les deux. Oui. Euh, qu'est-ce qui est mal compris en fait sur la Chine aujourd'hui tu vois quand tu quand tu racontes ton métier ou quand tu parles de, de ce pays là autour de toi. Euh, donc moi j'ai con, je constate en fait depuis mon pour le coup j'ai vécu à Hong Kong avant donc euh, j'ai un petit peu l'expérience aussi de la Chine mais depuis mon retour en France, je me constate que le, le point de vue sur ce pays a a beaucoup bougé depuis euh, depuis une dizaine d'années. Euh, mais qu'on continue d'avoir euh, déjà d'en parler assez peu finalement par rapport au poids que, que ce pays a sur euh, aujourd'hui et sur encore plus sur les années à venir. Oui, C'est
0: un pays continent. Donc et on, on continue
1: d'avoir beaucoup de beaucoup de clichés un peu. Ça, ça te parle quand je te dis ça
0: Oui, oui, absolument, ça me parle beaucoup. Puis comme j'ai vécu cinq ans, euh, c'est, c'est, c'était un.
1: Donc c'est lesquels qui te frappent le plus Il y a le, choc le culturel
0: aussi, ouais. euh, sur le changement par rapport à nos habitudes en tant que française, mais aussi. Euh... Le traitement médiatique de la Chine, oui, m'avait beaucoup interpellé. Alors sur, sur ces sujets, je crois qu'on ne dit pas assez à quel point euh, les gens se mobilisent pour justement développer des solutions et les mettre en œuvre. Euh, moi, je suis très interpellée par la jeunesse chinoise. Je vais donner l'exemple d'une jeune chinoise que j'aime beaucoup, qui a créé un mouvement, enfin une société qui s'appelle Vague Planète et qui fait la promotion euh, de la consommation végétarienne et végane et qui a eu euh, depuis 4 ans plus de 100 millions de vues sur ses réseaux sociaux donc on voit absolument l'impact incroyable qu'elle peut avoir, elle est suivie par 400 000 personnes elle, elle organise des pop-up lunch et des pop-up dinners c'est-à-dire qu'elle va dans les villes différentes villes de Chine, elle forme des chefs de restaurants à cuisiner végétarien et vegan. et les chefs donc voilà elle organise des événements c'est toujours complet et, euh, et après les chefs s'engagent à proposer ces, men- ces plats dans leur menu du restaurant
1: et donc ça c'est une des choses que, desquelles tu dirais en fait qu'on ne connaît mal hein.
0: bah c'est le gouvernement chinois a lui-même euh, fait la promotion dans le cadre d'un d'un film publicitaire pour appeler ses concitoyens à manger, à consommer moins de viande et l'objectif est de, cons- de couper de 50% la consommation de viande en Chine, ce qui est assez considérable.
1: Donc la prise de conscience a l'air euh, a l'air assez énorme et on peut, peut peut-être l'expliquer par le fait que la pollution est de, devant devant leurs yeux peut-être Au beaucoup plus que, plus Au pour nous parce qu'il y a des mines parce qu'il y a de la pollution parce qu'il y a, de la, il y a des, des problèmes de, de santé ouais. donc ça, tu dis que ça pousse les gens à réagir beaucoup plus à se poser plus, plus ces questions-là et finalement la société a innové plus
0: bah, à innover et à... et à mettre les
1: choses en place et
0: à participer au mmh. changement pareil, il y a un autre couple de jeunes chinois qui vient d'ouvrir le magasin Zero Waste, Zero Déchets dans Pékin il y a quelques mois ils font des ateliers pour sensibiliser pendant, lors des week-ends pour apprendre à trier ses déchets à faire du compost etc. Donc ça et ça ça émerge dans toutes les villes. Enfin, enfin alors moi je parle des villes euh, là où je me rends, mais euh, Shanghai, Canton, Shenzhen, euh, à côté de Hong Kong, c'est, il se passe vraiment beaucoup de choses et la jeune génération est assez mobilisée. Moi, ça m'interpelle beaucoup. Il y a un élément du fait, enfin quand nous nous organisons l'événement euh, We Be long l'année dernière, on est comme une start-up, donc on a des moyens assez limités on a fait la promotion de, de l'événement pendant 4 jours avec 20 micro-blogueurs. Donc vraiment, on a travaillé avec des moyens sur une durée assez courte. Et finalement, on a eu une audience de plus de 4 millions de vues. Voilà.
1: En même temps, il y a du monde. Il
0: euh... y, y a du monde, mais je veux dire, c'était une, un plan de communication qui était assez euh, limité et qui donne ce résultat-là. Donc on voit bien à quel point ça interpelle et ça intéresse Ça, c'est un signe, un signal fort, comme quoi les Chinois ont envie de se mobiliser, et s'intéresser à ces sujets.
1: Non mais je, enfin, de même qu'il y a beaucoup d'innovations tech maintenant qui viennent, qui viennent de Chine ou enfin un peu le deuxième pays de l'internet qui, qui est en train de devenir le premier après les États-Unis. Euh, on voit que c'est une société qui arrive à, à bouger, à se mobiliser extrêmement vite et à changer, à se remettre en question extrêmement vite. Moi, c'est quelque chose qui m'avait aussi frappé. Pour partager un peu mon expérience, mmh. comment les, les Chinois voient l'Europe et, et la place en fait qu'elle qu'elle occupe sur sur ces sujets-là et sur et la place qu'elle va occuper sur les années à venir, est-ce que c'est une source d'inspiration
0: ou alors que c'est même pas en fait sur la, la carte du monde Alors les Chinois, euh, ça dépend de qui on parle. Si c'est d'un point de vue politique ou d'un point de vue grand public, ce, ce, dans dans ton
1: environnement. Alors
0: dans mon environnement. Euh... C'est quand même des gens qui sont très inspirés par le monde occidental et qui sont très admiratifs de notre modèle jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on voit bien que notre modèle, il va dans le mur. Euh, ils adorent, alors ça c'est un peu la force de l'événement que j'organise, ils adorent découvrir les innovations qui viennent d'ailleurs
1: Alors juste pour, je m'arrête là-dessus sur le modèle qui va dans le mur, c'est-à-dire notre modèle de développement, le fait qu'il euh, y ait deux voitures par foyer, etc. C'est, c'est, c'est ça dont tu parles
0: ou... Oui absolument, et c'est d'ailleurs euh, pourquoi j'ai, j'ai utilisé euh, cet exemple, c'est parce que je me souviens quand le ministre des Affaires étrangères chinois était venu parler, c'était avant la COP donc ça remonte, euh, il avait fait une euh, conférence de presse et avait effectivement expliqué que la Chine s'était développée de manière incroyable ces 30 dernières années, une croissance à deux chiffres enviée par tous les pays du monde, mais qu'elle l'avait fait sur le modèle occidental et qu'elle s'était trompée, qu'elle allait dans le mur, puisqu'on voyait bien que si elle prenait ce modèle, c'était intenable par rapport à l'état de la planète. Et Donc il y a rapport... une
1: prise de conscience généralisée ah
0: mais ça c'était de la
1: population chinoise sur ce sur cette problématique. En tout
0: cas c'était le discours officiel. Officiel mais au moins. Et l'idée c'était de faire passer le message en disant ben voilà nous avons chang... décidé de changer de modèle de passer en économie verte sauf que nous sommes un paquebot parce que un milliard trois à l'époque et que ça va prendre un petit peu de temps pour virer de bord mais laissez-nous du temps en tout cas euh, l'ordre a été donné au bateau de virer de bord la destination euh, ch... enfin voilà la décision a été prise.
1: Et si je te par rapport à ça, si je te dis la vision long terme des Chinois, vision vision long terme du gouvernement chinois, notamment, cette évoque, cet évoque quoi Ah
0: bah bien sûr, si c'est des plans très long terme, euh, voilà.
1: Et la capacité à les mettre en œuvre sur une longue période
0: Ah bah ça c'est leur force, c'est vraiment leur force, c'est ce que tout le monde reconnaît, à savoir cette capacité à prévoir ces plans quinquennaux, qui intègre depuis, ça fait au moins 4-5 plans quinquennaux, où l'économie circulaire a été mise en œuvre. Et là, dernièrement, le dernier plan quinquennal, je crois que les 7 points prioritaires sur les 10 questions prioritaires étaient liés aux enjeux environnementaux. Donc pour eux, c'est absolument clé.
1: Si je me fais un peu l'avocat la, la du diable, est-ce que la, est-ce que ça laisse pas penser que finalement la seule manière d'implémenter des mesures comme ça euh, aussi fortes, c'est d'avoir une <rire> forme de gouvernement un peu un peu fort. Où, là, on est on est parti pour avoir un, un président à vie euh, en Chine. Mm-hmm. Euh, t'as certains qui vont dire en fait c'est la seule manière de faire.
0: Il y en a il y en a qui le disent euh, sans cynisme aucun. Euh, il y a l'avantage de l'inconvénient. Voilà, effectivement, quand ils appuient sur le bouton pour et ils vont annoncer qu'on passe euh, qu'ils vont passer en, aux voitures électriques ça va probablement aller beaucoup plus vite que dans nos pays c'est une évidence d'ailleurs ils l'imposent déjà au niveau de toutes les entreprises publiques euh, les autocars, les, les bus dans les villes deviennent maintenant obligatoirement électriques donc voilà et c'est vrai qu'ils vont très vite et puis il y a toute cette économie de partage qui s'est développée euh, de manière galopante, qui va pas être loin de représenter 10% du, PNB, euh, enfin du PIB euh, chinois et qui permet justement d'avoir une mobilité beaucoup plus douce. Voilà, On, on pense au, au modèle Uber, euh, c'est Didi en Chine, euh, qui est devenu en cinq ans une des plus grandes entreprises chinoises ou alors à ces euh, entreprises qui proposent euh, le vélo, euh, le « bike sharing » Voilà, mobile et au faux, c'est plus de 6 millions d'utilisateurs par jour, alors que moi j'ai connu Pékin sans vélo de 2005 à 2010. Et maintenant, c'est... on
1: revient, on revient au vélo, avec aussi quelques échecs qu'on a pu voir de, des développements en fait sur sur ces business-là qui fonctionnent pas. Mais bon. j'ai l'impression en fait qu'il y a une, une facilité aussi à expérimenter à grande échelle un, assez vite.
0: Alors ils expérimentent toujours sur un, au niveau régional ou local, et après effectivement ils le mettent au niveau national. Euh, mais là c'est juste pour revenir tu me parlais d'innovation euh, et là je, je, je veux juste donner l'exemple de, de du vélo Ofo, c'est-à-dire il y a deux grosses sociétés en Chine pour le vélo de partage qui est Mobile et Ofo et Ofo est en train de développer avec un designer hollandais un concept euh, où on, qui sera, enfin c'est un comme un device, en anglais français, c'est le... Petit appareil. Hein. Voilà, un petit appareil <rire> posé sur le guidon, excuse-moi, qui permet de capter l'air devant le cycliste, de le... de le nettoyer, c'est-à-dire d'en faire l'air propre et de le renvoyer tout autour du cycliste pour qu'il puisse pédaler dans la ville, dans un environnement propre. Ce qui s'appelle le smoke-free bicycle.
1: D'accord. Euh, ils sont ils sont arrivés à Paris, d'ailleurs, au Faux, je crois.
0: Au Faux et Mobile, ils sont à Paris.
1: De même que Didi... Euh, Est à Paris avec Taxify, exactement. Ton. Ils commencent à investir beaucoup euh, beaucoup à l'étranger aussi, euh, j'imagine, sur ces solutions-là. On a, on a vu qu'ils sont devenus, effectivement, en peu de temps leaders de la production des, des panneaux solaires, des énergies propres. C'est pareil, c'est l'ambition, en fait, de se positionner sur ces sujets-là et d'être, d'être, de devenir le référent. C'est ça, vraiment, que tu sens de ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire de, de, de prendre le lead et, et d'accélérer la, l'innovation euh, et la transformation sociétale, ou enfin sur le sujet de la pollution bon, et en fait, l'environnement. Il y a de deux
0: sujets parce que euh, être le plus gros producteur de panneaux solaires pour l'exporter ne va pas résoudre les problèmes euh, au niveau national. Mais
1: j'imagine qu'ils servent d'abord aussi. Ben.
0: Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait eu quand même des soucis le panneau solaire. Euh, euh, d'une part par rapport aux prix pratiqués par les entreprises chinoises qui étaient largement soutenus par euh, le gouvernement chinois. Donc, oui, évidemment qu'ils le mettent en place au niveau, de, au niveau local, mais de dire qu'ils soutiennent principalement euh, ces industries vertes, non, je pense qu'ils ils investissent énormément dans l'innovation. On n'entend pas de que la directive est il faut que ce soit une innovation durable. Ouais, non, mais, tu, tu mais par tu... contre, c'est vrai que partout, enfin partout, on voit bien maintenant que le, les médias en parlent beaucoup, les enjeux sont très importants, quel que soit le pays, et pas que dans les pays en développement, on voit bien les effets du changement climatique. Donc bien sûr, ça reste une priorité, mais à mon avis, comme partout d'ailleurs.
1: Puisque tu vois qu'en parallèle, ils lancent des projets comme One Belt, One Road ou la nouvelle route de la soie qui... Mm-hmm. Euh va consommer énormément, énormément d'énergie et de ressources. Donc c'est, c'est un peu, ils font les deux en même temps. Est-ce que au final le, l'équation redevient équilibrée ou, ou négative C'est compliqué à dire. Alors l'idée, voilà, pas.
0: c'est quand on sort des millions de personnes euh, de la misère, de la pauvreté, que effectivement il y a cette classe moyenne émergente qui arrive dans la consommation de masse, comme nous on a pu le connaître ou comme des pays comme les États-Unis. C'est vrai que ça pose problème. Et c'est là où l'idée où justement je pense que euh, ce que nous faisons euh, en, en Chine, c'est vraiment de montrer aux consommateurs que posséder n'est plus une promesse de bonheur. C'est-à-dire qu'on a beaucoup fait penser que voilà, posséder des marques de luxe, posséder euh,
1: Donc le modèle occidental, notamment dont tu parles. Le
0: modèle occidental, euh, on le voit bien dans nos sociétés ce c'est, la, la, c'est pas la solution pour nous rendre heureux. Donc l'idée, c'est de leur passer le message en disant, voilà, vous pouvez redécouvrir un autre mode de consommation par une prise de conscience et par le fait de vivre plus en conscience.
1: Donc tu travailles notamment au travers de WeBilong, tu travailles sur cette question-là. S'agit oui, pas on essaie de, de travailler les...
0: absolument. C'est pour ça que c'est un, un rendez-vous inédit et que ça, ça a beaucoup de soutien euh, là-bas. C'est parce qu'on travaille sur l'ouverture de conscience de notre auditoire, et notamment, moi je ne crois pas au changement dès lors où il n'y a pas de changement à l'intérieur de soi, c'est-à-dire que je crois que ça se passe beaucoup sur l'intériorité de chacun, avant de penser que tout va changer à l'extérieur, donc on, voilà, on fait de la méditation collective... On invite des artistes, euh, parce que la créativité et la beauté fait partie aussi euh, euh, du changement, pour sensibiliser les gens. Et donc, on essaie de les mettre à l'instant présent, de travailler sur cette prise de conscience de pourquoi ils sont là et comment accueillir ces contenus assez innovants. Et on va même jusqu'à euh, organiser un dîner en conscience, le « Mindful Dinner », qui se passe pour toute une partie en silence et avec gratitude. Et voilà, c'est, en fait, l'idée, c'est vraiment de vivre une expérience et pas juste de l'échange de contenu, aussi passionnant soit-il.
1: Et ça marche t'arrives à, T'as le sentiment que t'arrives à toucher, à créer une espèce de mouvement autour de ça
0: Les gens sont très touchés. Dès lors on les reconnecte au cœur et pas qu'au mental, je crois que ça, ça parle à tout le monde. Donc euh, oui, c'est, c'est les témoignages, c'est incroyable, mais je crois que c'est pas que les Chinois. Je crois que les gens ont besoin de redonner du sens euh, et redonner du sens, c'est peut-être, euh, ça fait, enfin consommer différemment fait partie d'un mode de vie euh, plus, plus, plus avec plus de bonheur, je crois, <rire> plus heureux, <rire> et
1: plus durable aussi du coup en même temps. Et bien donc, sûr avez, plus durable.
0: Et, et bien sûr plus durable. D'une
1: pierre deux coups. Mm. Comment t'es arrivé à je vais revenir un peu sur ton histoire personnelle, ton parcours Comment t'es arrivé à à t'intéresser à, la, à cette question-là et surtout à le faire en Chine, en fait.
0: Ah oui, bien sûr. Pourquoi la Chine et pourquoi ces sujets euh, bah, En fait, moi, j'ai travaillé 25 ans dans le sponsoring sportif. Donc, effectivement, rien à voir. Euh, j'ai travaillé sur les grands événements, euh, Jeux Olympiques, Coupe du Monde. Et en 2005, le groupe pour lequel je travaillais, un grand groupe de communication français, m'a envoyé euh, expatrié à Pékin euh, notamment pour commencer à tra- implanter la première. Enfin, voilà, j'ouvrais la première filiale du réseau communication de, du groupe pour dans le dans la perspective de travailler sur les Jeux Olympiques de 2008. J'avais pas auparavant travaillé sur cinq Jeux Olympiques en tant que sur les sujets marketing. Et donc euh, voilà, mon mari m'a suivi avec nos trois jeunes enfants puisque l'aîné avait cinq ans et j'ai fait de l'événementiel pendant cinq ans à Pékin. Et à Shanghai, on a, j'avais ouvert une deuxième agence à Shanghai en 2009. Et au bout de cinq ans, je, quand je suis rentrée au siège, euh, le CEO du groupe d'alors, enfin le CEO d'alors.
1: C'était quel groupe je, je sais pas si Groupe le, Avas. Groupe Avas. Euh,
0: voilà, le, me propose de monter une entité euh, pour travailler sur d'autres contenus stratégiques pour les marques qui étaient justement liés au développement durable. Euh, le sport est un formidable contenu de marque puisque les, les audiences sportives sont les premières au monde devant tous les autres programmes et donc là l'idée c'était de s'intéresser à, à un, ce contenu là et c'était un homme assez visionnaire euh, bon c'était en 2000, 2000, fin 2010 et ça m'a passionné donc ça m'a, j'ai adoré ces sujets et voilà donc j'ai travaillé sur des développements stratégiques par rapport à ces sujets et au bout de deux ans, euh, ce directeur général a démissionné. Lorsqu'il a démissionné, j'ai décidé de moi aussi de quitter le groupe parce que parallèlement, j'étais dans euh, moi-même un, un dans du développement personnel euh, avec plus de conscience et j'avais j'ai eu envie de me dire euh, comment donner plus de sens euh, dans mon quotidien. Et voilà, j'ai, j'ai accepté l'idée que j'étais arrivé à la fin d'un cycle.
1: Et c'était, c'était quoi le déclic? S'il y en a, enfin s'il y a eu un déclic, j'imagine que c'est progressif aussi, mais
0: oui, c'était progressif, c'est-à-dire que bah, j'avais proposé euh, ce projet euh, à Havas. Et, et j'étais très enthousiaste par les gens que je rencontrais, que je rencontrais c'est, c'est, toutes ces innovations, j'avais vraiment envie de partager et je me suis dit euh, que c'était très facile pour moi d'utiliser mes expertises métiers c'est-à-dire euh, l'événementiel, le conseil auprès des marques, mais aussi mon expérience du marché chinois, aussi court soit-il, parce que cinq ans, finalement, c'est assez court, au service de quelque chose qui me, qui, qui me passionnait. Alors, après le déclic, c'est que hum, j'ai travaillé avec une femme formidable qui, justement, m'a aidé à ouvrir ma conscience et de vivre beaucoup plus en conscience dans mon quotidien. Et un jour, elle a prononcé cette phrase « ouvrez-vous au renouveau » et voilà, et ça a été voilà. pourquoi cette phrase-là plus qu'une autre, en tout cas je, je, je me souviens avoir parlé, échangé avec elle au téléphone j'ai raccroché, et je me suis dit euh, je m'en vais et je me lance dans l'aventure We belong.
1: Et comment t'as fait pour monter un, un forum comme ça
0: à 10 000 kilomètres là où <rire> je vis, <rire> bah ben ça c'est mon côté aventurière j'étais déjà partie à la conquête de l'Est un an avant bah ben, je sais pas je quand un projet me passionne je ne J'aime bien les, j'aime bien les challenges. Et ça, c'était un vrai challenge. J'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai été rencontrer des experts, des, voilà, que j'ai identi... j'ai commencé à identifier. Effectivement, je suis partie comme ça toute seule. Euh... Allez, alors, c'est vrai, il y a un événement qui a aussi fait un autre déclic, c'est que hum, il y a eu Rio plus 20. Et je suis partie une semaine. Voilà, j'ai pris un billet d'avion. Je suis partie une semaine en disant, je vais aller me confronter euh, à d'autres... Euh, c'était en quelle année En 2012. 2012. Oui. Allez me oui, compte. Conf... c'était les 20 ans. de. Et c'était les 20 ans, voilà. C'était Rio plus 20. Donc, euh, et l'idée, c'était d'aller tester euh, cette vision, ce projet, euh, auprès d'autres communautés internationales. Et puis, là, euh, voilà, donc j'ai, j'ai passé une semaine formidable. L'accueil avait été, assez, euh, avait été très positif et je suis rentrée de Rio en disant euh, « je me lance ».
1: Avec ce prisme-là et cette expérience-là, comment tu vois l'avenir En général, pour revenir un peu sur... On a parlé de la Chine, on peut rester aussi un peu sur la Chine et ça m'intéresse de de comprendre un peu mieux comment les Chinois voient l'avenir. On va y revenir, mais toi, toi, comment c'est quoi ta vision de l'avenir sur les 10, 20, 20 prochaines années
0: alors c'était une question qui est très vaste, euh, mais moi comment je vois l'avenir qu'est-ce
1: qui, oh, tu, peux, tu peux dire qu'est-ce qui, te, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui te fait un peu peur, qu'est-ce qui t'excite dans ce que tu vois euh...
0: Alors j'ai appris à ne plus vivre avec la peur, donc ça c'est une grande chance, c'est ça aussi l'avantage quand on vit en conscience, c'est on lâche le mental et on lâche les peurs. Et ça, je trouve ça formidable. Et du coup, il y a beaucoup plus de fluidité euh, au niveau de l'énergie. Donc, on arrive à, à plutôt se focaliser sur les solutions et donc le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Donc, moi, je suis euh, plutôt... J'ai envie d'être optimiste parce que je vois les jeunes générations euh, énormément se mobiliser. Euh, elles ont un outil absolument formidable qui sont les réseaux sociaux. Il n'y a pas que des avantages, mais franchement, c'est un outil extraordinaire pour connecter, pour se connecter et pour faire passer ces solutions-là. Et, euh, et je pense que cette jeune génération, elle, elle évolue avec une conscience assez différente de la nôtre. En tout cas, bon, toi, évidemment, tu, n'es, tu es beaucoup plus jeune que moi, mais c'est la seule génération dans l'histoire de l'humanité qui vit avec cette épée de démoclès au-dessus de la tête. Eh bien, ça, ça change tout. C'est-à-dire que dès lors où on les sensibilise et on partage euh, l'information, euh, ils sont toujours très euh, très volontaires pour euh, pour agir et pour changer. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je remarque dans avec voilà, ça m'arrive de donner des conférences dans les universités. Euh, et on en parlait avec quelqu'un qui donne des conférences depuis très longtemps et qui me disait euh, il y a dix ans il y avait quoi un deux étudiants qui venaient lui parler et puis maintenant euh, tu
1: vois quelque chose qui est en train de se passer euh, moi niveau... c'est ce que
0: je vois dans mon dans mon environnement proche après euh, il y a encore énormément de travail évidemment euh, parce que on le voit bien euh, c'est un, enfin il y a encore beaucoup de travail euh, il y a encore beaucoup de sensibilisation mais je crois que l'inspiration euh, est une forme d'innovation. Il faut pas être juste sur l'innovation technologique, mais toute forme d'innovation. Et donc voilà, je pense que reconnecter les gens au cœur est une autre modèle d'innovation innovant qui, dont il faut pas se priver, parce que je crois que les gens ont, sont de plus en plus demandeurs de sens dans leur quotidien. Voilà, donc ça je crois que c'est, c'est assez fondamental pour espérer un changement et ça peut amener à ce que chacun fasse sa part. Comme le dit euh, Pierre Rabhi.
1: Une prise de conscience, euh, en tout cas autour de toi, que tu constates. C'est pareil en Chine Comment les Chinois voient l'avenir euh, à...
0: Eh bien. C'est assez,
1: alors... assez positif de ce que je comprends, mais.
0: Bah, mmh. En fait, euh, c'est vrai qu'ils voient euh, des changements. Euh, voilà, on, peut, on peut regarder. Hein. Vous avez, on a l'Inde, on a la Chine, dans leur quotidien, au niveau des villes les plus polluées payants, au monde. Ouais. C'est maintenant l'Inde qui est en train de, prendre, euh, de passer devant la Chine. Euh, voilà, donc c'est vrai que les Chinois, ils voient du progrès, donc ils arrivent à se projeter. Euh, ils voient du progrès d'abord dans leur confort au quotidien, puisqu'effectivement il y a plus de pouvoir d'achat, et ils voient effectivement aussi du progrès dans cette lutte euh, contre les toutes les formes de pollution, et ça c'est quelque chose qui, qui les aide, mais je crois qu'ils sont très désireux maintenant de participer à ce que les solutions arrivent plus vite parce que sinon c'est un peu une génération sacrifiée c'est-à-dire que moi ça m'est arrivé de parler avec des Chinois qui rêveraient de s'exiler or l'exil environnemental c'est de la souffrance parce qu'on laisse des grands-parents qui ont un seul petit enfant en, en Chine et je, pour avoir échangé avec une amie chinoise voilà elle me dit je ne peux pas partir, je ne peux pas faire ça à mes parents euh, et donc voilà, donc elle, elle a très envie de participer à, à un autre modèle de consommation. Mais parfois, ils n'ont pas, ils n'ont pas accès à cette information. Et l'idée, c'est vraiment de la propager.
1: Parler des réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu es familier avec le crédit social qui est en train d'être mis en place. Alors, c'est pas exactement sur ce sujet-là, mmh. mais euh, est-ce que tu peux en dire deux mots et peut-être comment tu vois les, les choses par rapport à, à l'évolution justement de tes communications sur ces sujets-là? Ou la, l'évolution de la communication sur euh, la prise de conscience d'une certaine forme de liberté, d'une certaine forme de, de, de prise de parole aussi sur des sujets qui sont pas forcément soutenus par le gouvernement quand il y en a euh, comme, comment, comment tu vois ça Enfin, je sais pas, d'ailleurs, si t'as la possibilité d'en parler. Ah,
0: bah, non, mais moi, ça m'interpelle. <rire> Est-ce voilà. que tu peux déjà
1: dire, nous raconter un petit Alors, peu? Alors oui, ce que bien disait. sûr. Alors,
0: le crédit social, voilà, c'est un dispositif qui est en train d'être mis en place par le gouvernement chinois, qui était, qui prendra sa mesure au euh, mai. 2020, je crois. Oui. oui, voilà, mai 2020. Donc, c'est assez rapproché. Ils l'ont déjà testé sur certaines régions de Chine. Hein. Donc, euh, je, je, je sais, enfin, j'ai parlé avec des journalistes qui ont déjà interviewé des gens qui n'ont plus de crédit sociaux. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que si vous fumez dans un endroit non-fumeur, vous perdez des points. Si vous vous garez mal, vous perdez des points.
1: C'est comme un permis à points, mais qui recouvre hein, énormément de critères.
0: Oui, alors on rentre vraiment dans la société orwellienne euh, qui, qui, moi, me fait froid dans le dos. Et donc voilà, et quand on n'a plus de points, nous on n'est plus habilité à prendre les transports rapides. On n'est plus habilité à créer sa propre entreprise. On n'a plus le droit de faire d'emprunt à la banque. Euh, et si, j'ai, j'ai même entendu alors ça je l'ai pas vérifié mais si vous côtoyez quelqu'un qui n'a plus de crédit social vous perdez des points donc c'est absolument euh... et on
1: rentre en dernier dans l'avion quand on a encore le droit de prendre l'avion etc
0: ouais. voilà donc, voilà c'est... enfin moi les, les... ceux que les journalistes avaient rencontré euh, il y a de 2-3 mois là en arrière c'est quelqu'un qui avait mis 26 heures pour venir à Pékin parce qu'il n'avait pas eu accès au, au train rapide.
1: parce qu'il avait perdu des points parce que, en, voilà, il était dans, dans la région où ça avait
0: été testé, était testé et il n'avait plus de crédit social donc, ils se retrouvaient vraiment dans la situation. Euh... Ça,
1: qu'on peux perdre des points en critiquant le gouvernement local, par exemple pour ses ce, actions. Euh,
0: ouais, voire ils même vont pas dans le box. Alors là, c'est pas juste perdre des points. Oui, là, pense. c'est
1: peut-être. Oui, c'est, c'est, c'est beaucoup de points tout de suite.
0: Ça va au-delà, mais et ce crédit social va être appliqué aux étrangers qui vivent en Chine.
1: Donc ça, c'est aussi une autre vision de la Chine qui euh, qui va dans le sens d'une société de plus en plus autoritaire. On pourrait se dire qu'à partir du moment où c'est un gouvernement qui est éclairé sur ces questions-là, euh, en tout cas sur la problématique écologique, ça, ça peut continuer d'aller dans le bon sens. Par contre, ça pose d'autres problèmes. Euh, c'est
0: vrai que euh, ce pays qui s'ouvre, euh, on, voilà, c'est la deuxième puissance économique mondiale. On s'attend à ce qu'elle prenne, à ce qu'elle devienne la première puissance économique mondiale. Elle a pris devant le recul sur les questions climatiques de l'administration Trump. Euh, elle a le champ ouvert pour être prendre le leadership. Euh, sur ces sujets donc on s'att- on pouvait s'attendre à un relâchement politique et en fait c'est l'inverse qui se passe donc euh, euh, moi c'est vraiment pas ce qui me séduit après voilà je
1: localement ça s'est perçu comment justement ce cet autoritarisme on en discute c'est c'est perçu c'est perçu de manière neutre positive négative
0: non alors
1: euh... ou alors t'as même pas pu en parler euh...
0: Moi, j'ai eu des échos de gens qui vivent en Chine, puisque comme j'y vais régulièrement, bien sûr que ça a été un le sujet euh, lors de mon dernier voyage. Euh, je crois qu'au niveau des intellectuels, au niveau euh, des gens de la rue, enfin voilà, les réactions étaient plutôt négatives, hein, en disant je crois que ce qui avait beaucoup perturbé, c'était le fait de que le président actuel, Xi Jinping, puisse être élu euh, à vie. Euh, dès lors où ces mesures sont prises et que c'est lui qui reste à la tête du pays, euh, c'est quelque chose qui interpelle. Ça c'est vraiment, euh, voilà, c'est la, la Chine a multiples visages et c'est pas celui qui me séduit le plus, euh, loin de là.
1: On va revenir, qu'on revienne aussi un peu sur, euh, sur ton expérience personnelle et ta vision personnelle justement de, de, de l'avenir. Euh quand je cherchais, aparté, quand je cherchais le, un nom justement pour ce podcast je pense, j'ai pensé à, à pas mal de choses avant de mmh. tomber sur le sismique je pensais à onde de choc, à disruption euh, parce que tout est en train d'être chamboulé mmh. tout va très très vite on voit justement sur la Chine là, quelque chose qui est en train d'être mis en place qui peut complètement changer la manière dont le pays fonctionne je pensais aussi à signaux faibles parce qu'il y a plein de choses qu'on, qu'on voit pas venir typiquement ça, on en entend. moi ça fait juste un an que j'en ai entendu parler on le voyait pas venir euh, donc finalement sismique ça veut aussi dire un peu tout ça Qu'est-ce qu'on ne voit pas venir Quel est un, un signal faible qui te, que tu as pu détecter récemment, dont on ne dont on parle pas et qui peut potentiellement devenir important Pour la Chine Pour la Chine ou, en, ou général, en général
0: Sur les signaux faibles, moi je crois que c'est un des signaux faibles qui, qui, qui me semble très important, c'est que les gens euh, commencent à développer une conscience différente. Je trouve qu'on le voit dans les médias, on le voit dans tous les magazines qu'on nous propose. On le voit... euh, euh, Avant, lorsque je travaillais sur les études marketing et notamment des études de prospective, euh, bon, maintenant, j'ai plus accès parce que j'ai quitté le groupe Avas, mais euh, on avait des données qui nous disaient que sur quel que soit le continent, les marques non durables euh, ne seraient plus présentes sur le marché d'ici avant 25 ans. Et ça, c'était sur une tranche de ce qu'on appelle les prosumers ou les early adopters, pour prendre un terme un peu anglo-saxon, justement, tous ceux qui annoncent les tendances de demain. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle parce que qui pouvait s'attendre à ce qu'une jeune chinoise qui lance un, une société pour promouvoir le mode véganisme allait faire plus de 100 millions de vues en quatre ans Ça, pour moi, c'est un signal faible. Et sans le savoir, elle a été dans l'air du temps du gouvernement qui maintenant veut essayer de faire réduire absolument la consommation de viande en Chine. Ça, pour moi, c'est un signal faible. C'est-à-dire qu'il y a Arnold Schwarzenegger et James Cameron, le réalisateur américain, qui ont décidé de s'inspirer de ce film de promotion chinois et pour en faire un à promouvoir auprès des Américains. Parce que les Chinois sont quand même très loin derrière sur la consommation de viande par rapport aux Américains. Le
1: film qu'elle a fait.
0: Le film. Alors non, le. Pardon, j'ai pas été assez précise, mais le gouvernement chinois a lancé un film pour sensibiliser sa population à manger moins de viande. Et maintenant, on a énormément d'ONG qui utilisent les acteurs, les actrices, les célébrités pour pousser la jeune génération à aimer beaucoup plus les légumes et donc le faire que ce soit très cool, parce que justement, c'est des célébrités qui euh, donnent l'exemple. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose. Euh, que je n'ai pas vu venir, c'est allé assez vite. Et maintenant, quand on se balade à Shanghai, il y a des restaurants végétariens dans chaque coin de rue. Et Et donc ça
1: va beaucoup plus vite que chez nous, en fait.
0: Je trouve que ça va plus vite. Et le lundi, si on achète un plat végétarien, le deuxième est gratuit. Enfin, voilà des incitations que je n'ai pas vues euh, ici. Ça, c'est un exemple. Après, euh, le deuxième exemple que je pourrais donner, enfin, celui-là m'interpelle beaucoup. Et d'ailleurs on, on l'a vécu dans l'événement que j'ai organisé puisqu'on l'a fait dans le dans un hôtel Hilton et j'avais dit que pour moi c'était possible de faire mon événement euh, et donc d'avoir un partenariat avec eux si le chef acceptait de cuisiner vegan donc c'était un chef cantonais
1: T'as pris le risque qui euh... ne
0: proposait pas de plat végétarien dans son menu, mais l'idée c'était de dire voilà euh, l'idée c'est de c'est d'incarner une forme de légitimité et de cohérence et d'expliquer pourquoi surtout, voilà, pourquoi euh, par exemple la production, enfin l'industrie euh, de la viande rouge euh, est une des plus polluantes au monde et donc de sensibiliser, l'idée n'est pas du tout d'appeler les gens à devenir euh, véganes ou végétariens, peut-être flexitariens comme notre ministre de l'économie de, de l'environnement, Nicolas Hulot et on lui a présenté notre projet, l'événement, etc et il a accepté donc on a formé ses équipes à cuisiner euh, des plats euh, véganes.
1: Pour, pour juste un repas au départ
0: Alors, il a fait plus de 400 repas. Et tous les coffee breaks de l'événement sur les deux jours étaient véganes. Et après, il s'est engagé. C'était très enthousiasmant. D'abord, c'était très beau, délicieux. Et il s'est engagé à, à intégrer ses plats dans le menu du restaurant de, de l'hôtel. Donc, c'était... Voilà, c'est... c'est... C'est interpellant de voir à quel point, non seulement bah, il aurait pu trouver ça sympathique de notre part, euh, il a relevé le défi, son repas c'est pas rien pour quelqu'un euh, qui n'avait jamais cuisiné euh, ce genre de plat. Et non seulement il a relevé le défi, mais après il s'est engagé à participer à ce changement. Et je crois qu'ils avaient la conscience que certains clients leur demandaient des plats végétariens, mais ils n'avaient pas la réponse. Et donc c'était une belle opportunité pour le mettre en place
1: c'est un bel exemple' quel est pour rester un peu sur euh, pour, sur, sur ce thème là euh, dans, dans la détection des, des, des signaux du futur quelle est l'onde de choc que tu observes attentivement dans quelque chose qui peut être être, être, être très visible et qui, te, et qui te qui te qui te fait dire que c'est vraiment quelque chose qui fait observer avec attention
0: bah ben, moi je euh... Petit moyen, petite équipe, on, on promeut les liens sur des plateformes live stream. Euh, personne n'y croyait l'année dernière, mmh. que la Fédération Chinoise d'Environnement ou nos partenaires, euh, en disant non, ça n'intéresse pas les Chinois, C'est voilà, ceux qui seront dans la salle, c'est très bien. Et là, avec après 4 jours, on fait 4 cent mille vues. Bah ça, ça, ça m'interpelle et ça n'a rien à voir avec... Bien sûr que les que les intervenants étaient formidables, et que les innovations étaient formidables, euh, mais je, je me dis que là il y a un intérêt vraiment assez fort, c'est-à-dire que avec un peu plus de moyens, on peut facilement avoir des chiffres euh, très importants. Et je crois que ces chiffres n'avaient jamais existé ce, en Chine sur d'un événement lié à la consommation responsable. Donc ça, ça, moi, ça me c'était voilà une onde de choc en disant et, et, et et mes partenaires, et notamment l'agence PR, enfin, l'agence Relations Presse qui a géré notre communication, elle-même, voilà, le, la première demi-journée, on avait déjà plus d'un million, après, c'est parti viral, on avait, euh, 272 blogueurs qui repostaient nos liens, parce qu'ils ont aimé et qu'ils se sentaient concernés. Bon, bah, ça, moi, ça m'interpelle. Et je pense qu'on cible beaucoup la jeune génération, parce que les consommateurs, tu le disais tout à l'heure, la Chine est la deuxième consommat- société consommatrice de digital au monde. Euh, mais d'abord c'est plus sur des c'est pas vraiment sur ces sujets là qui pourraient paraître beaucoup trop sérieux beaucoup trop voilà réservés au monde de l'entreprise mais non non ça les interpelle aussi
1: tu tu racontes quoi à, à tes enfants justement sur l'avenir c'est... c'est pareil moi je remets ça un petit peu à ma problématique comme je l'ai expliqué j'ai une j'ai une fille d'un an et demi maintenant euh... et je me questionne justement sur ce que je sur ce que je dois lui apprendre, sur ce que je dois lui raconter, je pense que t'es déjà passé par là. C'est... Comment, comment t'éduques tes enfants par rapport à cette vision du monde et ces problématiques que tu vois arriver
0: Alors moi, le positionnement euh, de, de, de mon activité, c'est euh, très focus solution. Euh, donc ma priorité, c'est de les élever euh, à justement vivre en conscience. Donc voilà, les, re- les connecter au cœur et pas vivre avec le mental, pas vivre avec les peurs. Euh, je ne leur impose rien, euh, voilà. je cuisine de la viande, euh, mais je, je sens, je ressens euh, une sensibilité, la, la manière dont ils peuvent se comporter dans le quotidien. Voilà, ma fille de 16 ans m'expliquait hier qu'elle était avec ses amis et qu'elle avait refusé de prendre des pailles, <rire> parce que c'est un sujet d'actualité en ce moment. Comment est-ce qu'on peut lutter contre la prolifération du plastique voilà, donc euh, et qu'elle avait tenu tête avec l'un de ses professeurs sur le sujet justement de la consommation de la viande, la production de la viande. Mais voilà, donc c'est une adolescente, c'est une adolescente parisienne, donc euh, il faut aussi laisser le libre arbitre à chacun. Donc mon idée, c'est... Sur certains sujets, euh, je suis un peu euh, intraitable, c'est-à-dire, voilà, plus besoin de plastique dans la salle de bain. On peut utiliser des savons et ça a pris un petit temps d'adaptation, mais c'est, c'est vraiment anecdotique. Mais je crois que le, l'élément majeur, c'est vraiment euh, cette connexion au cœur, c'est comment est-ce qu'on... Et puis de vivre en conscience. Voilà, ça, c'est pour moi, c'est la priorité.
1: Et c'est là-dessus que tu travailles personnellement aussi. Euh...
0: Bien sûr, bien sûr, et, et, et dans ma vie professionnelle.
1: C'est quoi ton prochain projet professionnel ou sur qu'est-ce que les sujets que tu explores
0: Alors nous allons lancer un, un livre guide. Alors, je sais qu'il y en a déjà beaucoup euh, sur les éco gestes universels euh, et aussi des témoignages de gens qui changent le monde aujourd'hui, pas demain. Mais pour revenir à ces éco gestes, ce sera justement pour apprendre à prendre soin de soi, à prendre soin des siens, à prendre soin de sa maison et à prendre soin de la planète. Donc ça va exister en trois langues. En anglais, en français et en chinois. C'est pour quand C'est pour 2019.
1: D'accord, donc t'es en train de, de, de l'écrire.
0: On a déjà, voilà, j'ai déjà euh, pratiquement tous les contenus. Après, on est en train de... Mais on a déjà euh, des gens qui sont très intéressés pour euh, nous suivre là-dessus. L'idée, c'est que ce soit enthousiasmant et que ce soit pas anxiogène. Donc, euh, voilà, c'est que ce soit encourager les gens à faire leur part de manière un peu ludique, mais aussi avec une prise de conscience et aussi travailler sur cette dimension spirituelle que je fais dans mes événements et que je prône euh, même dans mes conférences. Donc ça fera également partie l'approche euh, de ce livre qui va être un guide. Normalement, voilà, l'idée, c'est de guider les gens pour euh, pour vivre autrement, mieux euh, pour soi et pour euh, la planète.
1: Le prochain We Be Long, c'est euh, à la c'est fin de l'année
0: C'est 12-13 octobre à Pékin.
1: Avec euh, toujours la même approche ou ça grossit Comment ça, ça, comment ça se passe
0: Alors ça grossit, euh, oui, on, probablement que l'audience sera beaucoup plus importante parce que euh, là on a beaucoup de partenaires locaux qui ont décidé de nous soutenir donc on a créé un pool communication et pendant un mois on va faire la commu- communication de l'événement. On va commencer en, pour la cérémonie d'ouverture avec euh, des images magnifiques de la Terre. Je sais que tu as accueilli euh, Jean-Pierre Gou et qui nous fait l'honneur d'accepter de nous que l'on visionne justement ces ces images avec euh, on invite un astronaute américain pour euh, voilà prendre conscience de la beauté de la planète, euh, que c'est notre maison, et que pourquoi essayer de développer euh, des projets pour aller sur Mars alors qu'on risque de perdre la Terre. Donc l'idée c'est vraiment de ressensibiliser sur justement, voilà ça c'est dans notre maison, prenons-en conscience et c'est aussi une forme de contemplation de la beauté de la planète, et parce que la contemplation fait partie de cette prise de conscience et l'idée c'est un peu une manière de consommer doucement voilà, slow slow life comme on dit en anglais et puis après, ben voilà, des entrepreneurs, des grandes entreprises des innovations euh, superbes, voilà l'année dernière les gens avaient adoré ce designer italien qui fait du cuir végétal avec du mar de vin qui est un déchet toxique, donc qui est vraiment un déchet qu'on ne peut pas remettre dans l'économie circulaire. Et bien maintenant, euh, il a apporté la solution et il a montré euh, des sacs, des chaussures, enfin voilà, tout objet design où plus besoin de tuer les animaux pour euh, produire du cuir. Donc euh,
1: Et plein d'autres choses super euh, très intéressantes comme oui, ça. Oui, voilà,
0: des, des, des choses très inspirantes.
1: Mmh. Donc pas produit. Qu'en Chine aussi, c'est un, ça donne une...
0: En fait, c'est, ce que, c'est, pour, c'est pour ça que ça plaît, c'est de voir ce qui se passe chez soi, mais ce qui se passe ailleurs aussi. Et ça, c'est vraiment une dimension qui me semble très importante. Euh, la problématique de la pollution, elle a pas de frontières. Donc, c'est vraiment comme on va au-delà des frontières. Et de se laisser inspirer, bah, pas que par des, des les innovations étrangères, mais aussi par les innovations locales. Et c'est ce mix qui fonctionne bien avec aussi des pionniers, des start-up, des grands groupes. Euh, des artistes, des voilà, donc c'est un peu ce pied avec voilà pourquoi pas un astronaute américain qui va donner sa vision euh, du monde et de la protection de la planète pourquoi et maintenant il, il voyage, il fait des conférences par rapport à à ce qu'il a marqué dans son expérience professionnelle. Le
1: fameux overview effect. Euh, c'est dont ça. Parle Jean-Pierre Gou. Mm-hmm. Est-ce que t'as un ou deux livres qui t'ont marqué dernièrement ou que tu que tu recommanderais pour ma bibliothèque personnelle?
0: pour ta bibliothèque personnelle
1: c'est, ah. c'est, ça peut être un roman ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec cette problématique là hein,
0: ah ouais il y, y, y a deux chemins il euh, y a il y a il y a spirituel euh, voilà le, je pense que le pouvoir du moment présent des cartolés, pour moi est un livre magnifique euh, Et puis au niveau, euh, je pense que si les gens peuvent découvrir que tout est possible, J'ai lu, voilà, je viens de terminer le livre de, sur l'aventure Solar Impulse de Bertrand Picard, qui montre à quel point voilà, on l'a pris pour un fou quand il a dit qu'il allait faire voler un avion avec des panneaux solaires et qu'il ferait le tour du monde. Et finalement, euh, il n'y a pas de limite à la créativité, tout est possible.
1: Dernière question un petit bonhomme qui vient de 2040, 2050 et qui nous délivre un message. Il nous dit quoi?
0: Elles sont marrantes, ces questions. Oui, elles sont marrantes. Il était temps d'arrêter de marcher sur la tête. Bravo de vous être réveillé. Parce que je veux croire au réveil. Euh, il y avait un, il y avait un poème de, un tout petit poème de William Arthur Ward qui dit, la fierté dit c'est impossible. L'expérience dit c'est risqué. La raison dit c'est sans issue le cœur murmure essayons et je suis convaincu que nous allons tous essayer
1: Merci Nathalie.
0: Merci Julien
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous voulez en savoir plus sur les thèmes discutés vous pouvez vous rendre sur le site seismic.fr ou sur les comptes Facebook et Instagram du podcast si vous avez aimé vous pouvez laisser une note sur iTunes ou Apple Podcast ça être beaucoup et surtout écouter les autres épisodes déjà disponibles comme celui avec Jean-Pierre Gou, mentionné par Nathalie par exemple. A très vite